0: Muito bem, gente. Vamos lá? Está tudo bem por aí? Então, tá bom. É... O ônibus chegou, gente. Vamos embarcar? É o ônibus da leitura. É o ônibus da palavra. É o ônibus que nós iremos estudar a palavra de Deus. Então, se você está disposto a meditar na lei do Senhor, então, eu te convido, neste momento... me dê de presente a sua atenção, o seu tempo que é algo muito precioso concorda comigo? pessoas estão chegando agora estão sintonizando agora algumas pessoas dizendo pastor, acabei de chegar que bom que você chegou é ruim quando você não chega tá bom? o ruim é quando você não chega mas você chegou graças a Deus por isso louvado seja Deus Então, quero conversar com você no Evangelho de Marcos, que é o livro da semana que a igreja foi desafiada a ler, a meditar. É o livro da semana que nós iremos obter informações importantes. Essa mensagem estará disponível no Spotify, estará disponível nas plataformas do WhatsApp, do grupo pela fé então está fácil para você ter acesso a palavra de Deus, vamos lá Evangelho de Marcos capítulo 1 o versículo a gente segue do início nós temos que aprender a começar do início muitas pessoas querem ter vitória na vitória do outro Tem gente que quer construir no alicerce do outro. Quer construir no terreno do outro. Quer conquistar em cima daquilo que o outro já conquistou. Quer beber água do poço de outro. Nós precisamos aprender a lei do início. Nós temos que iniciar nossa própria vida. Nós, como pais, quando os filhos se casarem, nós temos que deixar os filhos iniciar a vida deles. Muitas vezes o nosso excesso de cuidado se transforma em problema. Tudo que é em excesso é problema. Nós não deixamos as pessoas viverem os problemas delas. Nós não deixamos as pessoas viverem o período que elas têm que viver, porque tem coisa que por mais que a gente ame uma pessoa, ela vai ter que passar, não tem como ela escapar. Eu não sou biólogo. mas se você pega uma borboleta ela entra, antes dela ser borboleta ela é uma larva, não muito bonita, horrível mas ela precisa passar por um processo eu não sei a quantidade de dias certo se alguém me souber depois, se alguém souber depois me fala senão o Google vai me falar, se você não falar antes o Google vai falar mas ela passa por um período dentro de um casulo e se você for lá e abrir o casulo e tirar ela antes do processo, ela não vai conseguir voar, porque as asas se fortalecem com o processo de aperto dentro do casulo. Quando você tem uma mente que tem inteligência emocional e não somente inteligência intelectual, porque algumas pessoas só têm inteligência intelectual, não têm inteligência emocional. Você não quer passar pelos processos. E existe muitas pessoas que estão tirando pessoas do processo, do casulo. E é necessário esse processo para que a gente possa conseguir voar. Qual o sentido de uma borboleta com uma asa bonita, sendo que ela não voa? A beleza da asa é poder proporcionar que a pessoa que tem, que a, o ser que a tem possa voar muitas pessoas têm asas mas não conseguem voar tem muita beleza, mas não consegue desfrutar. tem muito recurso, mas não consegue ter paz tem tudo mas ao mesmo tempo não tem nada tem um casamento tem uma casa, mas não tem um casamento moram juntos, mas não são bem solucionados dentro de si mesmos então quando eu leio esse início aqui, cara que fala sobre o princípio Então, nós vamos puxar na memória como que tudo começou. Tudo começou com o início na vida de um homem, João Batista. Marcos deixa bem claro que João Batista, quando ele aparece, ele aparece com um foco, com uma missão e com uma visão. Eu preciso não ser o caminho eu preciso revelar o caminho. Para nós que somos pregadores à palavra de Deus, nós não somos o caminho. Nós não somos a solução. Nós apontamos a solução. A responsabilidade é como uma placa. A placa, ela não é o caminho, mas ela aponta o caminho. Se a placa estiver errada... Ela vai levar muita gente para o buraco. O líder, ele não é o caminho, mas ele aponta o caminho. Sem liderança, gente, as pessoas se perdem. Sem liderança, as pessoas não se encontram. Sem liderança, o mundo se transforma em um caos. E Deus levanta algumas pessoas e capacita eles para serem líderes. A liderança é muito importante em todo segmento, e o que nós estamos presenciando em muitas situações é uma decadência com relação à mente fluente de liderança a mente de líder liderar não é somente falar, liderar é inspirar, liderar meu irmão é pontuar, liderar é orientar, liderar é se posicionar, liderar meu irmão é suportar gente, então o líder precisa ser uma pessoa equilibrada, sensata, que sabe para onde está indo, ela já tem um caminho pré-estabelecido. O líder, ele levanta cedo e ele já sabe o que ele tem que fazer. Para os amantes do futebol, o boleiro, o Pelé era um grande líder em campo. Eu não estou falando da vida pessoal dele, eu estou falando dele em campo porque quando ele pegava a bola, ele sabia já o que ia fazer com a bola, ele rolou a bola para Jairzinho, se não me falha a memória, ou se foi foi Carlos Alberto, estou em dúvida, ele rolou a bola, ele sabia o que ia fazer, ele sabia onde o o seu parceiro estava, ele só rolou a bola, ele sabia, um líder nato dentro de campo, a igreja precisa de líderes, as famílias precisam de líderes, A sociedade precisa de uma liderança que seja íntegra, compromissada, visionária, não gente que fica batendo a cabeça, gente que levanta para sofrer e não levanta para viver. Nós temos que levantar para viver, viver uma nova história, ter algo já pré-estabelecido em nossa mente, não ficar simplesmente andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá e não chega a lugar nenhum. O líder, ele sabe para onde ele está indo. E aqui é levantado um homem por nome de João Batista. Ele é o o que deu início, que foi o indicador. Ele não foi o salvador, mas o indicador. Você não precisa ter a solução, mas você precisa saber onde tem a solução. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Porque muitas vezes nós estamos com medo de assumir responsabilidades... Pensando que nós seremos o resultado de tudo isso. É mentira, isso aí não é é certo. No reino de Deus, você simplesmente indica. Você não é a solução. Quem está me entendendo? Jesus disse em meu nome. Você não vai fazer nada no seu nome. Você não vai pregar no seu nome. Você não vai curar ninguém no seu nome. A Bíblia diz, eis que eu, Senhor, irei adiante de vós. Quem vai na frente não é você. Quem tem o poder nas mãos não é você. Quem tem o poder é Jesus. Isso já tira esse peso, essa cobrança de nós. A obra, gente, não é sua. A obra é de Deus. A vida não é sua. Davi disse, gente, parem de resistir. Parem de querer cuidar das suas próprias vidas e entrega o teu caminho na mão de Deus e deixa Deus cuidar de você. A gente canta, eu cuido de ti e tal, só que a gente canta e não vive. Você já viu o jardim se levantar e dizer assim, não é para me podar desse jeito? Você já viu o jardim falar isso? Não, ele deixa você fazer dele o que, ele, o que você quiser Você já viu o vaso reclamar e falou: não, não quero que me molde desse jeito, não, o vaso está entregue nas mãos do oleiro, meu irmão, descanse em Deus, para de ficar ansioso, preocupado, angustiado, sua vida está na mão de Deus, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, eu estou com ele, é para ele, tudo para ele, para a glória dele, seja feita a vontade dele seja feita, onde ele quiser levar, que ele me leve, o que ele quiser falar, que ele fale, o que ele quiser tratar, que ele trate, é dele, a igreja é dele, a obra é dele, a minha vida é dele, este mundo é dele, tudo que há é dele, então por que, que eu vou ficar me angustiando, a gente está querendo levar o que não é nosso, você não vai levar nada dessa vida, caixão não tem gaveta, No caixão não cabe o seu carro. Não tem gaveta, gente. A pastora Michela contou uma experiência que a calça que usa para sepultar pessoas não tem bolso. Para que fazer calça? Para que fazer bolso para colocar no, no corpo de quem já morreu? Ele não vai precisar de bolso, ele não vai levar nada. O paletó não precisa de bolso. Dessa vida nós não levamos nada, gente. Você está me entendendo? Fala comigo sobre isso. João Batista, ele disse, olha, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Alguém que vem depois de mim é maior do que eu. A minha causa é maior do que eu. Eu luto por uma causa que é maior do que os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades e minhas razões. A causa que eu luto é a causa do Evangelho. E por essa causa nós devemos até entregar a nossa vida. Quando que a igreja vai experimentar um grande crescimento e avivamento? Quando a igreja perceber que a causa a qual ela ela luta, ela batalha, é maior do que ela, maior do que os seus desejos, maior do que o pecado, maior do que tudo. Foi o que Pedro entendeu, a causa que Jesus está me chamando é maior do que o meu barco, então eu vou largar o meu barco. Ele não vendeu, gente, ele deixou deixou o barco deixou para lá Eliseu quando ele entendeu a causa que ele estava sendo convidado a Bíblia diz que ele deixou os bois quando você entende a causa eu estou falando para gente que quer crescer gente que quer ajudar, gente que quer ser líder, que quer cooperar, gente que não quer ficar na ociosidade, gente que não quer ficar na roda dos escarnecedores, gente que diz assim, pastor, sim, pode falar, eu quero crescer, então vem comigo aqui. Era importante eu falar para você essa introdução, vamos ler o primeiro versículo aqui princípio do evangelho de Jesus Cristo Marcos, ele deixa bem definido de quem que é o evangelho e de quem que ele tem origem a palavra evangelho significa boas novas e o evangelho, ele não é terreno ele age na terra, mas ele não veio da terra o evangelho ele veio de Jesus porque o evangelho é a palavra de Deus é a palavra de Jesus Jesus disse vocês precisam ir por todo o mundo ensinando as pessoas a guardar o que eu vos tenho falado eu não tenho que trazer uma notícia nova Eu não posso enfeitar demais o Evangelho trazendo uma notícia nova, um entretenimento novo. Eu tenho que simplesmente relatar o que já foi falado. Porque o que resolve mesmo é o Evangelho. E o Evangelho, meu irmão, não é para te manter na terra. O Evangelho é para te levar para o céu. Algumas pessoas estão usando o Evangelho só para benefício aqui na terra Jesus disse sobre um grupo de pessoas que usou o evangelho para benefício aqui na terra eles disseram, olha quando eles chegaram ao céu eles disseram, em teu nome Jesus nós curamos os enfermos, libertamos os cativos alegramos as pessoas Jesus disse então vocês usaram o evangelho para viver na terra Só que vocês não usaram o evangelho para entrar no céu, porque vocês não se arrependeram, vocês não se converteram, vocês viveram em benefício próprio, não se humilharam, não mudaram de vida, viveram na mentira, viveram na promiscuidade, na vaidade das suas próprias vidas, no impulso dos seus próprios desejos. Então, o evangelho, vocês viveram os benefícios na terra, mas vocês não irão entrar no céu. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês deveriam ter entendido isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que está destinado para vocês. Isso é muito sério. O Evangelho mostra o caminho, a forma, o que eu tenho que fazer em vida. Jesus disse, Pedro, doravante, você será pescador de homens essa palavra no no grego significa pesca viva Jesus estava dizendo, você tem que falar e ensinar as pessoas enquanto elas estão vivas a Bíblia diz que aqueles que descem a sepultura não podem ouvir a voz de Deus não podem ouvir o Evangelho as pessoas precisam mudar e se arrepender enquanto estão vivas depois que morrem, não tem nada que você possa fazer mais gente Se você tem que pedir perdão, peça perdão enquanto a pessoa está viva, para depois não ficar indo no túmulo e chorar e com dor e com remorso no coração, porque você fez mal para aquela pessoa, mas não pediu perdão enquanto a pessoa estava viva. Se você quer enviar flores, envie enquanto a pessoa está viva se você quer conversar com a pessoa converse enquanto ela está viva depois que ela morrer, meu irmão com todo respeito, com todo amor, com todo carinho que eu falo isso para você respeitando a fé e a religião de cada um mas temos que conversar com as pessoas enquanto elas estão vivas enquanto elas podem nos ouvir enquanto elas podem nos responder enquanto elas podem reagir de alguma forma enquanto elas podem estender a mão Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu leio esse texto, eu entendo, gente, é o Evangelho, não é o meu Evangelho. Não é o meu pensamento. É o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Marcos responde, quem é esse Jesus Cristo? Porque a Bíblia não deixa nada incompleto, gente. A Bíblia não deixa nada incompleto princípio do evangelho de Jesus Cristo quem é esse Jesus Cristo? o filho do carpinteiro? não um profeta? não ele é o filho de Deus Jesus é o filho de Deus ele é o filho de Deus então esse evangelho ele nos leva para o céu porque ele veio do céu ele não veio da terra e a bíblia diz Conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Esse evangelho que nós estamos anunciando, gente, não surgiu hoje. É uma confirmação daquilo que já foi falado, é uma confirmação daquilo que já foi dito, é uma confirmação daquilo que Deus já tinha um plano. Deus me escolheu, eu acredito nisso você tem liberdade para pensar da forma que você quer pensar mas eu acredito que Deus me escolheu antes de eu ter nascido que não fui eu que escolhi a Deus, mas Deus me me escolheu Deus me designou, Deus me chamou Deus me capacitou tudo que eu estou vivendo não é mérito meu é tudo questão da escolha de Deus. Então tudo para ele, para ele, para ele, tudo que está acontecendo é Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida, que você está rompendo, meu irmão, tem a mão de Deus, não é você, é a mão de Deus. O dia que você pensar que é você, você está de encontro com a queda. O dia que você achar que é a tua inteligência você está indo de encontro com a queda a nossa vida é como chuva de verão a nossa vida ela é passageira quem está nos ajudando é Deus o evangelho que foi anunciado a palavra que foi dita desde o princípio O livro de Isaías relata, eis que eu envio, eu, o Senhor, estarei enviando o meu mensageiro na frente de vocês, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. João Batista, eu imagino Deus falando com João Batista. João Batista, pode falar a Deus. Deixa Deus falar com você, irmão. Eu estou falando para uma pessoa agora, que ela está indo por um caminho, e Deus está dizendo para você, não é desse jeito. Não é dessa forma. E o mesmo Espírito que fala comigo testifica contigo. Não é desse jeito. João Batista está vivendo a sua vida. E Deus fala com ele, eu tenho uma missão para você. Eu estou disposto, Deus, pode me falar. Eu quero que você prepare o caminho para a chegada do meu filho olha que honra gente olha que honra que a igreja tem hoje eu creio na volta de Jesus apesar de estar sendo pouco falado a respeito da volta do Messias mas eu acredito que o rei está voltando o rei está voltando, Maranata, a ti, ó rei Jesus. E o papel da igreja é preparar as pessoas, preparar a terra para a volta do Messias. O papel da igreja é alertar as pessoas, é lembrar as pessoas todos os dias que aquele que nós ouvimos falar que subiu aos céus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que nós, como noiva, temos que nos manter firmes, fiéis à santa palavra de Deus, não nos deixando levar por nenhum vento de doutrina ímpia, pecaminosa, não nos entregando ao nosso bel prazer João Batista você eu quero que você prepare o caminho eu vou te enviar como o um mensageiro não como o Salvador mas como o um mensageiro E João Batista, ele foi um mensageiro porque ele tinha uma mensagem. Por que que uma pessoa se torna um mensageiro? Porque ele tem uma mensagem. Por que que as pessoas iam até João Batista? Por causa de João Batista? Não. Por causa da mensagem de João Batista. Por que, que as pessoas deixa, deixavam o um mensageiro passar? O mensageiro do rei. E todo mundo abriu o portão e deixava o mensageiro entrar. Por causa do mensageiro, não. Por causa da mensagem que ele trazia. As pessoas, elas precisam ouvir, não a nós, mas a mensagem que foi dada a nós. Eu preciso estar aqui falando não de mim, mas a mensagem que foi falada para mim, gente. Você precisa ouvir da minha boca a mensagem que Deus falou para mim. Por isso que eu tenho que orar, que jejuar, que vencer minhas fraquezas, minhas limitações, meus cansaços, meu desânimo. Eu tenho que vencer a mim mesmo para que você não ouça a minha voz mas para que você ouça a voz do Espírito Santo a voz do Espírito Santo você aceita João Batista ser o meu mensageiro e João Batista então disse eis-me aqui Senhor me fala a mensagem que eu tenho que anunciar e Deus então diz você vai falar A mensagem do arrependimento. É isso que você vai falar. Não se preocupe em falar mais nada, a não ser a mensagem do arrependimento. Comece agora. Comece agora a anunciar. E João Batista, ele, então à beira do Rio Jordão, ele começou a dizer, vocês precisam se arrepender vocês precisam de uma conversão. E quando ele falou essa mensagem, aquilo tocou o coração das pessoas. E as pessoas começaram a se preparar. As pessoas foram confrontadas. As pessoas foram tocadas. E João Batista dizia, versículo 3... Preparai o caminho do Senhor. Tornai retas as suas veredas, os seus caminhos, as suas, as suas atitudes. Meu irmão, em direito o teu caminho, irmão. Em direito o teu caminho. Oh meu Deus, o tempo. Ah, meu Deus, sinceramente, gente, eu pensei que eu ia dar muito mais tempo, mas acabou mas isso aqui é muito forte gente precisamos endireitar o nosso caminho precisamos organizar a nossa vida no início da leitura do livro de Marcos preparai o caminho do Senhor tornai retas as suas veredas e foi assim que chegou João Batista Ele chegou desse jeito. Por que que a gente está querendo chegar de outra forma? Por que que a gente está querendo chegar de outra forma? É assim que nós temos que proceder. Permitindo Deus, amanhã nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe você. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu apresento em Tua presença a vida de cada pessoa, a vida de cada irmão. Senhor, que possamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz, o Evangelho da vida, e que o nosso coração tenha essa mudança. Essa palavra viva dentro de nós. É o que nós oramos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você. Um forte abraço. Permitido Deus, amanhã a gente está aqui. viu? E fica com Deus. Essa mensagem vai estar lá no Spotify. Vai estar lá nos grupos do programa Pela Fé. A gente se vê por aí. Fica com Deus.